0: primeiro de abril e hoje é o dia que você pode mentir, olha só, será que podemos mesmo? Claro que não, pelo amor de Deus, vamos vigiar a (risos) mulher, brincadeiras à parte, quero iniciar esse novo episódio, né? na verdade vai ser um devocional de 30 dias para 31 capítulos, porque é o que corresponde o livro de provérbios. E eu tô precisando fazer um devocional. E você, como que você tá aí nos nos seus devocionais? Tá conseguindo fazer? Tá conseguindo aí ler a palavra? É tão importante, né, gente? Mas às vezes parece que a gente entra numa temporada de dificuldades, né? Talvez juntas nós vamos conseguir aí nos comprometer uma com as outras e aí vai dar tudo certo, amém? Se você não me conhece, eu preciso me apresentar para você, eu sou Poli Vitorino, sou aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, pega sua água, seu café e vamos conversar. Ainda falando sobre esse dia de hoje, o primeiro dia de abril, o dia da mentira, né? Algo que Deus colocou no meu coração é que a gente precisa vigiar, né? A palavra de Deus já nos ensina isso: vigiar e orar, né? E tome cuidado com brincadeiras, às vezes você acaba contando uma mentirinha, né? Só que, por menor que ela se pareça, pode ser que ela, essa pequena mentira, seja um grande gatilho para o que Satanás está tentando aí construir ou destruir na sua vida. Então, vigia. Amém? Agora sim vamos, de fato, entrar no nosso estudo de provérbios. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o capítulo uh, de número 1, um, né, que é o primeiro dia. Mas antes disso, eu fiz algumas anotações com base no livro. Então, eu vou trazer aqui... para vocês, algo que vai ajudar como um pano de fundo mesmo, amém? O propósito do livro é ensinar as pessoas a alcançar a sabedoria, a disciplina e ter uma vida prudente, né? A prudência, ela é como calcular os riscos, sabe? Então, sempre que você vai tomar uma decisão, é bom você Dá uma olhada, uma analisada, né? tentar enxergar aí, é, quais serão as consequências a partir dessa sua decisão. Isso vai te ajudar a manter né, é, a tua vida é, com prudência, amém? Em relação ao autor, quase que tá saindo ator, mas é autor. <risos> aqui a bíblia diz tudo que eu estou usando, vou abrir um parênteses aqui, eu uso a aplicação pessoal. Eu gosto dela para estudo, mas quando eu vou usar a Bíblia para leitura, eu uso a NVT. Então, vocês vão ver... Nesse nesse estudo que eu vou estar usando essas duas bíblias. Isso se eu não acabar agregando outras. Então, sobre o autor, essa bíblia de ensino aqui, de estudo, ela relata que Salomão escreveu a maior parte desse livro. Mas também que teve outras participações que foi de Agur, ou não sei se é Arjur, gente, me perdoa se eu estiver errado, e Lemuel. Essas três pessoas contribuíram para que o livro de provérbios viesse a existir ahn O que mais que eu deixei aqui? A finalidade do livro é ensinar as pessoas a viver com retidão, basicamente, né? A gente já falou ali em relação ao propósito. E o versículo-chave de hoje para meditarmos vai ser aquele versículo tão conhecido de Provérbios 17 que diz o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou em outras versões é, do entendimento, em algumas outras versões, o, princípio, é, é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É um versículo muito conhecido e que vale muito a pena a gente parar para meditar nele hoje. Amém? O livro também é, vai estar tá falando bastante é, nesse começo sobre a sabedoria voltada para os jovens, mas o que eu percebo e entendo é que a sabedoria ela não é válida só para os jovens, né? Porque quando a gente se Fala de jovens ou de crianças, a gente está guardando, preservando né, ali a próxima geração. Porém, é, uma pessoa de muito, muita idade, ela também vai precisar de sabedoria. Só se basear nas suas experiências, né, é, não será o suficiente. Então, a, a, o livro de provérbios, se tratando, é, falando de sabedoria, ele, ele, ele faz... É, importância, não sei se a gente pode colocar dessa forma, mas acredito que sim, a gente, ele faz importância para todas as pessoas, exclusivamente também o livro vai falar dire, é, diretamente, acho que é melhor, para líderes, então vai ter algumas, algumas vezes que você vai conseguir fazer associação direta à liderança, né? Então, é uma benção esse livro, eu tenho, eu tenho certeza que Deus vai falar muito no nosso coração. Uma explicação assim mais básica que eu poderia trazer aqui é em relação que Deus ele trata duas, dois tipos de pessoas, né? Consequentemente, dois tipos de caminho. Então a gente a gente vê ele falando sobre o tolo, que no caso seria a pessoa ímpia, né? Que ou ela está numa condição que ela odeia a Deus ou que ela simplesmente ignora as coisas de Deus, né? E a outra pessoa é o sábio que busca sempre ter o conhecimento, busca cada vez mais estar nos caminhos do Senhor, cada vez mais é amar a Deus, se desenvolver ali na sua sua intimidade com o Senhor, amém? Falando um pouquinho sobre conhecimento, gente, conhecimento é bom. Embora né, a gente tenha aqui na palavra, não quero né, que, que isso soe como uma, como se diz, contradição, mas que o saber soberba Eu acredito que mais à frente o Senhor vai nos dar entendimento em relação a isso, né? Isso também está na palavra de Deus, mas é, o conhecimento, ele é bom. E Deus já falava, hoje em dia você vê muitos cursos, muitas pessoas, mentores... Coaching, né? Várias pessoas trazendo o embasamento da palavra de Deus para os seus cursos, para os seus métodos que são aplicados através de cursos, né? O que é importante nós, como cristãs, estarmos ali alinhadas, né? Alicerçadas na palavra, é porque a gente vai conseguir ter o discernimento e o entendimento daquele, daquele contexto, da forma como a pessoa está aplicando. Eu mesmo já. Tive a experiência de comprar um curso E no meio da aula Estava super interessante o conteúdo E no meio da aula, né, o professor... Ele trouxe ali um contexto que, que ele tirou da Bíblia, só que ele trouxe de uma forma muito errada, distorcida. Então, é, se é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, o que, que, ela, que, que ela faz? Ela acata aquilo ali para ela, ela entende, porque ainda o cara vai estar tá falando, ah, tá, tá na palavra de Deus. E, e, e nesse caso, nesse período da minha vida, quando eu ainda comprei esse curso... Eu comprei porque ele estava realmente falando, né? Vendendo, como se estivesse vendendo ali a palavra de Deus, né? Então, tipo assim, o conteúdo era marketing digital, mas ele falava em nome de Deus também. Então, eu, assim, eu achei demais. Só que quando eu entrei e comecei a conhecer o curso, né? O curso em si fazia muito sentido ao assunto, que era o marketing digital. Porém, quando ele... Sempre que ele tentava... Incluir, né? Fazer alguma analogia ali com a palavra de Deus, eu percebia. Que tava. Sabe, texto fora de contexto, coisas assim bagunçadas, que você fica meio confuso e você tem que. Você chega até e fala, deixa eu ir lá na Bíblia para ver se é isso mesmo, que eu não tô lembrado dessa parte. E aí eu comecei a pegar que tinha alguns errinhos, algumas distorções. Então, o, o devocional, ele nos ajuda muito a isso, a isso, né? Principalmente nessa era digital que nós estamos vivendo. Possivelmente, talvez, você já comprou algum vídeo, algum. algum. Gente, eu já tô com dificuldade de falar. <risos> que impressionante isso, mas eu estou. É, possivelmente você já comprou algum curso ou já assistiu alguma live onde não tinha nada a ver da pessoa, né? Ser, ser crente ou não ser, mas aí a pessoa vai quer colocar, inserir ali dentro do contexto, né, do que ela tá aplicando a palavra de Deus, e aí você acaba. Opa, peraí, né? <risos> Enfim, então o conhecimento, ele é bom, mas há uma grande diferença diferença entre saber algo e ter a sabedoria para aplicar esse saber, sabe? (risos) Tinha que terminar com sabe, né? A gente pode até acumular conhecimentos, mas se não tivermos sabedoria para aplicar, para executar, o nosso conhecimento se torna inútil. Então devemos aprender também a pôr em prática o que conhecemos. E isso quem vai nos ajudar é a sabedoria. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui, mas eu creio que não. Já dá pra gente entrar na parte da palavra. E eu vou ler aqui. Eu vou me manter hoje nessa nessa versão aqui que eu tô usando mesmo. Gente, eu acho que vai sair bastante barulhos, porque o João tá brincando de lutinha agora, nesse momento. E ele faz uma guerrinha com os bonecos dele, gente. Então, eu tô ouvindo aqui, não sei se vai vai acabar sendo captado isso no áudio, mas... Vamos lá, né, gente? Eu vou deixar aqui também algo que tá bem aqui descrito no no início do... Tá como introdução geral de provérbios, que diz assim... "O o, O livro de provérbios começa com uma clara declaração... De seu propósito levar as pessoas a buscarem a sabedoria para que vivam de uma forma agradável a deus a deus a é você agradar a deus os primeiros capítulos consistem em conselhos paternais de salomão aos jovens embora a maioria do material desta sessão seja dirigida Dirigido aos jovens, todos aqueles que buscam ser sábios se beneficiarão muito desses textos e descobrirão a fonte, o valor e e os benefícios da sabedoria. Amém? Então, isso se aplica a mim e a você. Amém? Vamos lá? Provérbios 1 provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos? Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações? O temor do Senhor é o princípio da ciência. Estamos já No provérbios 1, 7 Que é o o nosso versículo base Para a gente meditar no dia de hoje O temor do Senhor é o princípio da ciência Algumas pessoas entendem que temer a Deus é ter medo O temor não tem a ver com você ter medo Mas sim você respeitar Você entender, enxergar a soberania A grandeza de Deus Você reverenciar a grandeza de Deus. Então, você... É, sendo temente a Deus esse é o princípio da sabedoria em algumas versões ou da ciência do entendimento então é o princípio a primeira a primeira de tudo para você adquirir para eu e você adquirirmos a sabedoria nós vamos precisar temer a Deus as coisas de Deus a quem ele é não sentir medo naquele pensamento de que ai se eu não fizer Deus vai me castigar ai que Deus vai me punir ai que isso só pode ser Deus, sei lá, que se esqueceu de mim Deus não escuta sabe esses pensamentos escravos? não tem a ver, amém? os loucos desprezam a sabedoria e a instrução filho meu ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe porque diadema de graça serão para a tua tua cabeça e e colares para o teu pescoço filho meu, se os pecadores com com blandícias te quiserem tentar, não consistas. Se disserem, vem conosco e espiemos o sangue, em espretemos sem razão os inocentes. Gente, essa versão aqui era é uma versão mais voltada para o original. Então Eu já tinha lido aqui na na NVT e ela traz um sentido muito real. Assim, é um um sentido da palavra que você fala: Meu Deus do céu, que pesado. Eu vou ler por essa NVT. Até porque é algo que eu percebi, que eu preciso até me policiar, é que de tanto ler a NVT, quando eu começo a ler uma versão mais. Mais assim, como se diz? Mais voltada pro original, mais conservadora. Ela... Eu me embaralho toda. Então, eu vou tentar fazer um, um paralelo aqui entre as duas versões, tá? E a gente vai se entendendo. Eu tô aqui no versículo 12. Quer ver ó, como que tá aqui? Vamos, ó. Vou ler desde essa parte do conselho do pai. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. E não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será a coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam, venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Olha só, amare, armaremos emboscadas contra os inocentes para passar o tempo. Tipo assim, só para passar tempo, não tem nada para fazer, a gente faz uma armadilha ali para os inocentes. Vamos engolí-los vivos, como a sepultura. Vamos engolí-los inteiro, como os que descem a cova. É um coração muito maldoso, né, gente? É um coração muito duro, muito ruim, sem amor nenhum. Versículo 13. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos, meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos, eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue, se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar, eles, porém, Armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e e anuncia em frente à porta da cidade, até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade, até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria, até quando vocês tolos des- detesterão, detestarão o conhecimento, venham e ouçam minhas advertências, Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Deixa eu ver aqui nesse 24, partir do 24, como que vai ficar nessa outra versão. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que... Estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste, quisestes a minha repreensão. Também eu, eu, rirei, eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vou voltar para a NVT, tá? A partir do 27. Quando a calamidade lhes sobreviver como a a tempestade e a desgraça os envolver como o furacão e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, não responderei, ainda que me procurem não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitar o meu conselho e ignorar minha repreensão. Portanto, comeram os frutos amargos de seu estilo de vida comerão. Desculpa. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para o, a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Esse é o provérbio de hoje. Pesado, né, gente? Deus está ali advertindo né, um povo que no caso aqui foi colocado como jovens, né? E que não, eles não quiseram ouvir. É como a oferta, né? Deus Ele vem e sempre nos oferta. E o que que acontece? Essas pessoas se negaram, virar as costas, as costas para essa oferta. Então escolheram seus próprios caminhos. Não tiveram sabedoria nenhuma. E Deus se posicionou em relação a isso. Deus coloca aqui que ele também virará as costas. Para aqueles que escolhem viver um caminho diferente daquilo que é propósito. E eu sempre costumo dizer que o que é propósito é é o o que é o propósito. Propósito é tudo aquilo que é importante para Deus. Então, aqui na minha Bíblia de Estudo, ela tem um texto enorme que dá dá uma explicação né, com... Em cima, com base em tudo que lemos. Aqui, deixa eu só dar um, uma pausa aqui para eu tomar uma aguinha. Tá falando, vai secando a boca. Eu vou ler alguns pontos, porque tem bastante. Eu gosto dessa bíblia da aplicação pessoal, porque ela realmente, ela pega versículo por, vers- por versículo, sabe? Gente, que dificuldade que eu tô para falar hoje, pra né, liberar as palavras. Meu Deus do céu! Será que é uma questão espiritual? Será que esse devocional vai alcançar algum coração? (risos) Bíblia de estudo diz assim que aqui em relação ao primeiro versículo. O livro de provérbios contém conhecimentos que podem ser aplicados à vida diária. Da mesma forma que o livro de salmos contém orações e hinos que podem ser aplicados à vida devocional. Os provérbios são orientações que nos ensinam a alcançar uma vida vitoriosa. Consistem em sentenças sábias, fáceis de serem lembradas. Em provérbios, não são discutidas convicções espirituais e morais. A abordagem é prática. Parte do pressuposto de que elas já estão definidas, o livro não é apenas uma coleção de declarações agradáveis, contém profundas orientações espirituais formuladas por pessoas experientes, o foco da mensagem é Deus, seu caráter, sua sabedoria, suas obras e bênçãos, Somos ensinados a viver próximos a ele Esse texto, essa parte toda que, que eu li Ela, ela fala de, do provérbio 1, versículo 1 Só ali no versículo 1 está escrito assim Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel Ele trouxe toda essa explicação. E aí, eu vou terminar de ler aqui, que tem mais um ponto aqui que ele aplica com base nesse versículo 1. Salomão, o terceiro rei de Israel, você já vai aprender isso. Olha que interessante que Salomão foi o terceiro rei de Israel. Filho do grande Davi, governador na época, governou na época Áurea de Israel... Quando Deus disse que daria a Salomão qualquer coisa que ele quisesse, o rei pediu compreensão e discernimento. Este pedido agradou a Deus. E essa referência você consegue ler, identificar lá em 1 Reis 3, dos 5 ao 14, que aí você vai ter toda essa história, tá? Quando... né... Os, é, Salomão pediu para Deus sabedoria Aqui eles colocaram como compreensão e discernimento este, este pedido agradou a Deus Ele não apenas tornou Salomão um sábio Como também deu-lhe grandes riquezas Porque por, riquezas por poder e uma era de paz o rei construiu o glorioso templo em Jerusalém. Se você quiser saber sobre o templo em Jerusalém, você consegue ler lá em 1 Reis, uh, capítulo 6. Lá conta a história do, do, do templo de Jerusalém. E escreveu a maior parte do livro de Provérbios. Seu perfil pode ser encontrado em 1 Reis. Então. Daí depois eu vou ler lá Vou fazer um um episódio extra Onde eu vou ler sobre o perfil de Salomão E a gente vai conhecer um pouquinho dele também É legal essa bíblia quando ela mostra esses quadros de de perfil Porque a gente consegue linkar algumas características nossas É bem interessante, vocês vão gostar Mas isso eu vou fazer mais à frente, tá? Gente, por fim, que assim a, A extensão desse estudo ela é profunda e, 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 e grande, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar algumas fotos e vou colocar, vou deixar lá no Instagram, arroba como pista visual. Caso você não consiga ver hoje, fazer o seu estudo hoje, né? Depois ele vai entrar pros destaques, tá? eu tento colocar essa pista visual do estudo lá no destaque. O que é pista visual, Polly? Geralmente, eu tiro foto daquilo que eu estou estudando, ou é de um livro, ou é de algum capítulo da Bíblia, e eu coloco lá, que daí você consegue acompanhar também. É interessante para que você acrescente aí no teu estudo. E, obviamente, se você tiver alguma coisa que você quiser compartilhar comigo, não hesite em deixar uma mensagem para mim, ou lá no Instagram, ou se você tiver meu WhatsApp, ou até aqui, nessa plataforma de podcast. Tem um campo que é de mensagem, você pode me escrever lá e a gente vai é, conversando sobre isso. Amém? Esse foi o primeiro capítulo de hoje, o primeiro dia do nosso devocional. Eu oro a Deus para que Ele acrescente na sua vida, Ele acrescente... É tudo aquilo que Deus tem como bênção para sua vida, entendimento, conhecimento e, sem dúvida nenhuma, sabedoria. Nós precisamos de sabedoria em todo instante da nossa vida, né? É para as coisas de casa, é para o nosso trabalho, é para tar... as pessoas que pegam trânsito, né? Condução tá muito cheia, por toda essa crise né, global que estamos tendo, coronavírus, né? que agora já tá acabando... Né? Mas tantas coisas que a gente vê que a gente, é, e, e, e outras coisas que a gente ainda não entende A sabedoria ela vai nos agregar tudo isso Amém? Vamos orar? Então me aguarda aí que eu já volto Vou me preparar aqui pra gente ter um tempo de oração juntas Por esse dia de hoje e por esse propósito Até já orar, que você possa se colocar em num lugar tranquilo, esvaziar seu coração, sua mente, para que Deus venha, né? Falar com você também, não somente através dessa oração, mas que venha falar com você com base naquilo que você tem buscado, que você tem apresentado diante do altar do Senhor. Hoje foi o nosso primeiro dia do Devocional eu creio que Deus fará grandes coisas através da leitura da Palavra, do nosso estudo, do compartilhar e dividir. Amém? Eu já fiz esse estudo de provérbios em outros momentos, outros períodos da minha vida. Eu lembro que principalmente quando eu estava solteira, vira e mexe, eu fazia esse Devocional. E nunca será igual né? Sempre Deus vai usar a mesma palavra Mas para nos abençoar de forma diferente Então creia Que eu creio que será 30 dias bem especial Para mim e para você Amém? Senhor, em nome de Jesus Nós nos rendemos a Ti nessa hora, Pai, nós queremos rasgar o nosso coração diante do, do Teu altar, queremos nos conectarmos com o Teu amor, Senhor, então nessa hora esvazia nossa mente, esvazia nosso coração, que não seja nada automático ou mecânico, mas que de fato nós estejamos aqui de corpo, alma e espírito para nos relacionarmos contigo, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, eu como sua filha me apresento, me esvazio de todo o meu eu, de todo o meu achismo, Pai, e te peço, Senhor, que o Senhor venha me restaurar, me renovar como um vaso em Tuas mãos, em nome de Jesus, venha me encher, me preencher, faça em mim o Teu querer, em nome de Jesus. Ó Deus, eu Te agradeço, primeiramente, por ter me despertado para esse devocional, para esse compartilhar da palavra, é algo que falar do Senhor sempre me traz vida, me traz esperança, eu amo a tua palavra, eu amo me relacionar contigo, então que o Senhor, em misericórdia e graça, possa usar a minha vida para alcançar outros corações, outras mulheres, ó Pai, eu não as conheço, mas o Senhor conhece todas aquelas que vão ouvir esse episódio de podcast, seja no dia de hoje ou seja em outros dias. Em nome de Jesus, que seja a Tua vontade o Teu querer, Pai. Eu consagro tudo o que foi lido, tudo o que foi dito, tudo, Senhor, o que será falado através dessa oração, eu consagro no Teu altar, dou total liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele... Venha falar aquilo que está em teu coração a Deus e não no nosso. Porque a sabedoria, a sabedoria humana, ela nunca vai conseguir corresponder à profundidade da sabedoria de Deus. E é essa que nós precisamos, é essa que nós queremos nos conectar, é essa que nós queremos alcançar. Ora a basuri, andara a bashe, andanai. Senhor, em nome de, Deus, de Jesus, derrama sobre nós a Tua sabedoria, Senhor, a sabedoria para lidarmos com as dificuldades, para sabermos lidar com pessoas, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria para entendermos da Tua Palavra, sabedoria para entendermos o momento que estamos vivendo, sabedoria, Senhor, para lidarmos com todo esse mundo, Pai, para educarmos nossos filhos, para instruirmos eles, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nenhum outro livro, nenhuma notícia, nenhum blog, Senhor, nenhum site vai poder nos instruir como a Tua Palavra, Senhor, nos instrui. então, Senhor, meu Deus, a quem estiver ouvindo essa oração, derrama a sabedoria necessária, Em nome de Jesus, Pai, nos conduza nesse caminho, nesses 30 dias de de devocional. Nos fortaleça através da Tua Palavra, Senhor. Nos ensine ainda mais. Ó Pai, em nome de Jesus, o que queremos conhecer é o Teu coração, é a Tua forma de pensar, Pai. Nos ajuda, Senhor, com as dificuldades no nosso trabalho. Nos ajuda, Senhor, com as dificuldades interpessoais e pessoais. Ó Pai, até mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas aflições emocionais, Senhor, com os nossos pensamentos, com vícios, ó Senhor, hoje é o primeiro dia do mês de abril, um dia que nós aprendemos que podemos mentir, brincar com a mentira, Senhor, e nós sabemos que a mentira é um abismo, Senhor, ela é um abismo que leva a outro abismo, Pai, que nós não sejamos escrava dessa data, que nós não sejamos escrava dessa dessa brincadeira, porque o que para uns parece ser algo tão bobo, simples, Senhor, são tantos memes espalhados no dia de hoje, Mas, ó Deus, para aqueles que já foram libertos, para aqueles que lutam contra a mentira, Pai... uma Uma mentirinha pode ser um grande gatilho, ó Deus... Por isso, Pai, nos convença todos os dias da Tua verdade... É melhor a Tua verdade, Senhor... Às vezes nós estamos fazendo grandes coisas dentro da tua casa, dentro da tua casa, dentro da igreja, Senhor, mas estamos sendo chamadas, conduzidas para fazermos grandes coisas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, ali diretamente aos nossos esposos, aos nossos filhos, Senhor, ao, ao cuidado com as coisas do lar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, é que eu te peço, Senhor, venha nos conduzir com sabedoria, derrama desde do amanhecer, Senhor, até o nosso deitar, desde quando levantamos até quando vamos deitar, Senhor, porção de sabedoria sobre nossas cabeças, sobre o nosso entendimento, em como vamos falar com as pessoas, em como vamos nos relacionar contigo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, limpa limpa o nosso coração, limpa o nosso coração de tudo aquilo que é mundano, Senhor, de toda a poluição, de toda toda a podridão da internet, Pai, em nome de Jesus e nos ajuda, ó Deus, nos ajuda a vivermos em retidão, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, que esse provérbio do dia de hoje, Senhor, não venha apenas alcançar jovens com a instrução, Senhor, deles não se desviarem do Teu caminho, Senhor, mas que esse provérbio do dia de hoje venha também alimentar o nosso espírito, Senhor, venha conduzir a nossa alma, Pai, para não nos deleitarmos nas coisas desse mundo, mas que cada dia mais nós venhamos, Senhor, desejar a viver aquilo que É o importante para Ti, os Teus propósitos. É no nome de Jesus que eu oro, Te agradecendo pelo dia de hoje, pela essa oração. Te agradecendo por esse devocional, por esse start que vamos dar. Ó Pai, ainda que os dias possam se tornar difíceis por conta do que estamos nos posicionando a fazer. Nós continuaremos, Senhor. Nós continuaremos, porque sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e nós amamos viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém.